0: 你也可以登录我们的官网 tbs.short.kr
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 禁止进口核污染地区海鲜引发的韩日贸易争端以韩国的意外胜诉告终世贸组织上诉机构十一号推翻了争端解决机构专家小组对日本为出口福岛水产品提起的诉讼作出的一审判决裁定韩国的做法不属于贸易启示或不公平的贸易限制 世贸组织一审认为,在日本福岛水产品的色辐射检测合格的情况下,仍然禁止进口,并要求对其他放射性的核素进行额外检测,属于限制性贸易。而且,韩国限制进口的措施不符合实施动植物卫生检疫措施的协议。但上述终审机构认定在本案这两个最重要的争点上韩国的措施并无不妥 韩国因此得以继续禁止进口福岛一带八个县出产的28种水产品。下一条新闻 根据宪法裁判所的堕胎罪违反宪法的判决,韩国政府开始采取后续措施。韩国法务部、保健福利部、女性家族部、文化体育观光部、国务调整室、等政府相关部门在宪法裁判所做出判决后发表了联合公告表示尊重宪法裁判所的规定并表明了上述方针政府还强调部门之间将会紧密合作根据宪法裁判所的判决结果将后续事项有条不紊的落实下去现行刑法条款规定堕胎的怀孕女性以及在取得怀孕女性同意后实施堕胎的医生应获得处罚宪法裁判所判定相关的规定违反宪法 到明年12月31号为止如不修改相关法律将全面废止 下一条新闻在韩外国人的持有土地增幅在减缓 国土交通部表示,去年年底,外国人拥有的土地面积同比增加1%,达到241.4平方公里,占所有的国土面积的0.2%。外国人持有土地增长率在2014年为6%,2015年为9.6%,2016年和2017年均达到2.3%,去年降至1%左右。自2014年以后，中国人在济州岛大量购入土地，但去年年底的购买增长率只有4.3%。下一条新闻：国际货币基金组织总裁和世界银行行长当地时间11号在美国华盛顿举行的二十国集团财长央行行长会议及IMFWB春季会议上。对全球经济放缓表示担忧敦促各国政府部门采取适当的应对措施新上任的世界银行行长马尔帕斯表示目前的经济放缓有可能让贫困地区的问题愈加严重此外马尔帕斯还强调了中国的作用他表示在被任命后曾与中国国家主席习近平会晤他期待世界银行和中国加强可建设的关系下一条新闻 维基解密的创始人朱利安·阿桑奇 在经过七年逃亡后终于在英国被捕但估计要移交到美国还需数年时间英国警方称他们是根据美国引渡罪犯的要求逮捕了阿桑奇 美国法务部当地时间11号表示 已经以涉嫌通过电脑黑客窃取军事机密为由对阿桑奇提起了起诉以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第二部分在昨天的节目当中呢 我们也报道了WTO对韩国禁止进口日本福岛附近海域水产品的纠纷案的判决 在今天这个最终结果是揭晓了我们也看到韩国是出乎意料的胜诉了相关话题马上连线成军馆大学中国大学院的安玉花教授进行了解安教授你好 顾总，你好！听众朋友们，晚上好！非常高兴和您一起来了解今天的话题。其实昨天在讨论这个话题的时候呢，韩方包括整个舆论的基调都还是处于一个担忧的状态，就是好像似乎败诉的概率是更高一些。如果败诉的话，我们该怎么怎么办？那今天这个最终结果出来是出现了一个神反转哈！我们来看一下这个过程吧，请教授来介绍一下。
3: 对这个呃这个其实呃日本的这个韩国和日本的这个水产品的纠纷呢它的历史可以追溯到二零一一年三月的那个福岛核电站事故当时呢就是包括韩国在内世界五十多个国家呢对啊福岛附近八个县的这个水产品还有附近十三个县的这个农产品呢都进行了限制进口的措施 但是后来呃西方国家，比如说像美国呀，还有澳大利亚其他国家呢，都把这个限制呢给取消了，但是韩国在内还有呃20多国家呢，继续维持这样的一个限制进口的措施。那么现在就是整个呃措施的这个呃正式开始时间段呢，是2013年9月99号。啊当时东京的一个电力核电站呢有一个污水进入事实公布后呢韩国政府呢对这个福岛附近的8个县啊对所有的呃水产品都进行了禁止进口的这个措施而且对农产品对附近的1 4个县的2 7种产品也进行了这个啊限制的这个措施以后呢呃2 0 1 5年5月日本呢 呃，在世贸组织的这个争端机构进行了上诉。啊，但是历史以来呢，就是说呃，这个WTO啊，就是尾声及最后尾声的协定，比如说SPS协定的上诉的这个案件当中，从来没有一个胜诉的这个案例。但这次韩国呢，呃，经过一审，再经过二审以后呢，终于胜诉，这是属于头头一个就是一个情况吧，所以。昨天为 止， 很多人认 为， 啊， 可能是就是败诉的可能性大一些 吧， 啊， 都这么呃预期的。但是结果还是呃胜诉了。对， 嗯， 在之前我们看到说二审推翻
1: 一审审判结果的情况是比较少的。那这次韩国之所以能在二审当中胜 诉， 原因又是什么 呢？
3: 呃这样的就是这次呃二审当中呢日本人就是本这非常自信的因为我们就是呃就放射式元素当中序号有一个十五号叫色呃呃 c n 它呢就是说安全的规定呢是呃比如说韩国的规定呢是1 0 0贝克以下的那么这次就是日本提出的资料来看的话它已经降到了1 0贝克以下 所以他们认为这肯定没问题很自信的但是呢这次 w t o 争端机构 s p s 看的呢不仅是这个色的含量他还考虑到就是周边的环境有没有被污染比如说土壤啊空气啊水纸啊这些那么他们认为呢现在还不能够它恢复到就是核电站事故之前的那个安全的状态所以可能污染的途径呢可能有可能是从环境这个部分会转移到 啊，附近的国家的一个食品安全的问题，所以这个呃，根据这个呢，认为裁定韩国的这种进口就是禁止进口啊，这个日本海就水产品的这个措施呢，是符合这个WTO有关规定的。除了一审当中，就是说韩国政府的这种啊禁禁止过程的一些管理上的透明性以外。
1: 其他的三项呢都符合SPS的协定，所以呢并没有违宪，所以就是站在了这个韩国的这一边啊，这个情况。嗯，是的，没错。这个我们看到也有分析，就是说在一审的时候，当时主要是对附近海域水产品它的它本身这个它的危险性进行评估做出的结论，而这次的话。可能更着重考虑的是它是否存在潜在性的危险。对对，嗯，那这个结果对于韩国政府来讲确实是非常出乎意料的，因为此前的话，韩方还在担忧，如果说这次再败诉的话，从明年七月份开始呢，就需要重新去就是进口附近海域的水产品。哈，那现在韩国政府方面的反应如何呢？
3: 呃， 整体上还是保持比较低的 呃， 这个谦虚的一个底调 吧， 因为他们 怕， 因为这个问题会扩大到两国之间的 啊， 其他的一些贸易有关的这个外交纠纷。本来两国关系不太 好， 因此而就是在扩大到其他问题的 话， 会引入到一个 呃， 韩日贸易全局的一个问题。所以他们只是对这次呢表 示， 啊， 就是呃比较。呃肯定然后呢对维持以后继续维持对日本这个水产品的这个放射性检疫程序的要求呢继续维持而且啊加强管理呃这个日本政府呢就表示非常遗憾嗯他们希望通过这个日本和韩国两个政府坐下来单独解决这个问题希望要求呃韩国就是以后呃说将要求韩国废除有关的措施
1: 但是我觉得可能性并不是很大的，嗯嗯，是的，这个日本就希望这个韩方能够进口附近海域水产品的这一立场本身，我们看到在结果出炉之后，并没有发生任何的改变。日方的反应依然是希望能够和韩方去进一步的协商日前二十国集团财长会议是在华盛顿举行国际货币基金组织总裁和世界银行的行长也指出了这个应该说像很多新兴国家也是背负着巨额的中国债务那咱们借今天这样一个机会来来了解一下
3: 对因为中国搞这个一带一路然后呢就是跟这个南非呃还有这个东南亚很多发展国家呢进行了合作 那么现在这个IMF 还有这个World Bank 世界银行提出的资料呢就是说所有非洲国家从外部借来的钱中呢 大约20%来自中国 而且他们的这个政府的负债率急速增加 比如说2010年就是GDP对比 政府的负债呢只有27.7 现在已经上升到 GDP 的百分之四八点二就增加了两倍多那大部分呢都来自于这个中国所以现在低收入保障国家面临破产危机的十六个国家当中资金来源分析来看呢百分之啊一半呢全部是来自于中国所以现在这个呃提出的问题的呃就是本质在哪呢就是说现在像比如说巴基斯坦就已经面临破产了他们现在 急救像中国还有沙特阿拉伯、阿联酋等国家啊，已经进行紧急贷款，还有跟M F呢进行了六十到八十亿的金融巨款啊。这个谈判那么M M F呢必须呃进入到这个救济金融这个安排。但是呢，他们提出的问题呢，就是有关这个巴基斯坦和中国之间的这个贷款啊，很多信息呢不太明确啊。所以现在他们要偿还呃。四百亿美元的这个债务呢呃很积极但是他们很难给他提供计划因为不透明啊这个到底跟中国签了什么合同所以提出了这样的问题嗯嗯世界银行总裁的这个发言我们看到有分析说是有谴责中国的意味不知道教授您会怎么看啊呃这个中方和呃这个 w M F说的这个观点立场稍微不一样。但是，其实它本质上意思什么呢？就是说，呃，中他们就是M f 和这个 w s o 的意思呢就是说呃中国呢就是把自己内部的问题比如说这个呃现在过剩的问题还有这个呃失业率提高的问题诉讼到其他发展国家以一带一路的名义啊就是把自己的危机转嫁到其他国家但是呃这个呃 中国中方认为我们并不是这样的我们都是需要双赢的比如说这次巴基斯坦问题并不是中国的问题我们替这个巴基斯坦已经解决了他们的很多这个哦满足他们8 6 0万人家的这个用电的问题还有解决了数百数百万口具有岗位的问题嗯所以就是说呃我们给巴基斯坦只贷款了2 0剩下的8 0是我们直接投资和无偿援助的 所以你们这句话呢都没有根据的，反正两方就是呃意思不一样，但是我是这么认为的，呃，现在IMF、W、W、B呢给其他国家进行贷款的时候必须考虑收益性，必须找回本金，但中国呢他不太考虑收益性，他只考虑就是说以后进口渠道的扩大和安全性，所以IMF不能做的中国能做到。哦，就战略意义上更重要嘛。嗯，所以就是说这个从战略上利益不一样啊，所以就是有了这样的冲突吧。应该是，嗯，是的，也就是全球目前对于中国债务本身这件事的事情的理解，各方的分歧也是非常严重的。
1: 那当然今天对于韩国来讲能够在关于进口福岛附近海域水产品方面 在WTO这边获得胜诉 也是非常好的一个成绩了对于日方来讲的话接下来可能也是要讨论和考虑下一步战略了非常感谢安教授带来今天的这一期连线我们下期再见好的谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间六点四十八分依然是由成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自京府高速公路新葛方向瑞草至良才这一路段不久之前停靠在该路段下行车道上进行处理的事故车辆呢目前事故问题已经得到了及时的处理但是受到事故余波的影响呢相同方向的后续路段从汉南高速公路转换出入口开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在中路中路二街至中路三街这一路段目前呢在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束您可以正常通行好我们继续来关注天气本周末内陆多数地区的气温会出现明显的波动明天全国天气大体晴好多数地区的最高气温呢 稳定的维持在18度以上 但从明天的下午时段开始由晴转阴雾霾浓度也是整体偏高呢公众在周末外出时注意做好健康防护的措施同时本周末受到来自西北地区的低气压影响全国大部分地区还会迎来一次降水过程经济岛东部江源内陆等地有小到中雨局部地区有雨加雪气温方面呢也会出现四到八度左右的降温公众注意关注临近的天气预报及时增减衣物小心感冒好我们来看城市天气预报首尔晴转多云六度到十九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好
0: 好大家好主持人好
1: 非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说那我们先来看一下今天您带来这个数据和什么有关
0: 嗯，呃，今天这个数据呢，是一个在这个距离第二十一届议会选举啊，还有一年多的这个时间的时候，点的时候呢，呃，国民呢，舆论呢，是百分之四十五啊，他是希望呃地区国会议员进行一个大换血的这样的一个情况。嗯，这个舆论的呼声好像还挺高的。嗯，对，这足以见得在这个期间，群，这个民众哈，对于议会议员他们心里的这个声音是怎样的。我们先来看一下具体的内容。好，这个呢是韩国的盖普论。哈，于今年的啊，今今这个月的九月到十一号啊，以全国一千零二名成年男女为对象进行了一个调查。呃，结果显示呢，对现地区议员提出更换要求的回答率呢，是达到了百分之四十五。然后呢，针对现有议员希望再次当选的回答率呢，只有百分之二十七。哈，然后呢，还有百分之二十八的人是保留了相关的意见。嗯，是的。
1: 那这个不同地区的话，它的情况又是怎么样的呢？
0: 嗯，从这个地区来看的话呢，在自由韩国党哈占大多数的大邱和靖北地区呢，希望进行大换血的比例呢是占了百分之五十。哈，然后呢被称为明年总统的这个基站地的釜山、蔚山和庆南地区呢，也表示应该对现在这个呃国会议员进行一个大换血的比例呢是占到了百分之四十八。哈，也是超过了这个平均值。然后其次的话呢，是大田、世宗和中青哈他们占。占的比例是百分之四十六哈呃光州和全落地区的话也是百分之四十五的这样一个情况在首都圈的时候呢首都呃首尔的话呢百分之四十一是表示希望进行一个大换血呃仁川和经济的话是百分之四十二哈然后呢是低于平均值呢也是现在备受关注的这样的一个情况嗯是的对于议员来讲如果无作为的话群众就希望把他们给换掉或者说这政策不是那么得民心的话从政党的情况来看的话那似乎是似乎哈应该是在野党这个呼声应该是更高一些吧嗯对是这样哈从这个各个政党来看的话有个特点哈百分之五十五的韩国党的支持层他是希望更换现任的这些议员的哈呃只有百分之二十三的人希望是现任的议员是重新当选然后呢既是这个执政党哈又是第一大党的这个共同民主党的支持呃者当中哈百分之四十是希望更换目前的这样 的一个议员的议员的人人员哈，35%是表示维持现状的。然后从这个应答者呢倾向来看的话呢，保守层当中哈，回答应该进行大换血的人是占最多的，占52%哈。中立层的话是49%进步层的话是42%。另外呢，根据调查显示啊，在明年的议会选举当中哈，认为为了给县政府添加力量，应该在现有的这个执政党当中哈挑选。更多的候选人是占了47% 然后呢另一方呢认为这个应该为了审判县政府的一些犯下的错误应该多选拔一些在野党中的候选人这个呼声呢 然后呢, 是占37%的 然后呢 剩下的16%是保持了一个保留意见的态度
1: 不知道这个是不是从四三当时补缺选举的时候也能够窥见一些端倪年龄层方面呢
0: 嗯，从这个年龄层层来看的话呢，40岁以下的哈，他表示说呃政府支援论，也就是说目前执政党应该是保留现在这样的一个议员状况的话是占优势的哈。嗯，60岁以上的话呢，表示是在野党能够取得胜利，也就是说更换大批换血哈。就是保守势力。对，保守势力应该算是占优势的哈。然后呢50多岁的话呢，他的意见是属于持平的这样的一个状况。然后从倾向来看的话呢，保守层倾向于在野党能够。获胜哈进步层的话是倾向于执政党获胜然后中立层的话倾向于执政党 嗯，胜利是比例是百分之五十。哈，那希望在野党胜利的比例是占百分之三十六。嗯，那目前呢，没有支持政党的这个无党派当中，哈，呃，执政党希望能够继续这些议员能够继续连任的话，是占百分之二十六。哈，希望在野党能够重新啊加入到这个议员当中，哈，是占百分之三十九。保留意见意也是相当高的比例，哈，占了百分之三十五。嗯，是的。这个情况的话，跟前几年相比似乎也是有变化的。来看一下对呃韩国的盖普勒表示呢，在第二十代总统半年呃总统选总选哈总选半年多前的2015年9月份的调查当中，哈曾出现过的比例是现议员再次当选是占了百分之二十四，然后呢其他的政党。呃重新当选的话是占百分之四十七哈然后当时的舆论调查情况是百分之三十六的人是支持县政府的这些人重新连任哈然后呢百分之四十二的人是支持增加新政府成员的按照这个数据来看的话呢舆论的情况可能会真正反映到今后的结果上哈嗯
1: 也就是说在之前进行的舆论调查当中执政党的支持层是占相当大的优势不仅仅希望他们能够连任而且希望增加他们的人数而现在的话基本上半数将近半数以上的人希望能够换掉一些员哈
0: 那还有另外一个统计简单了解一下嗯对这次议员选举啊表示关心的应答情况呢是这样的哈呃表示百分之呃对议员选举表示关心的应答者是占百分之七十哈远远超过了半数表示不关心的应答者只有百分之二十七哈然后关注度方面的话呢百三十到五十岁的人群是占了百分之七十五六十岁以上的人群是占了百分之六十九哈然后二十多岁人群占百分之五十七哈这次调查的 误差呢是在上下百分之三点一，哈可信度是在百分之九十五，总共是六百六千七百三十八人，应答率是百分之十五。嗯，是的回答的人是一千零二人。非常感谢金友，那我们下期再见。好，再见。那在整点过后马上回来。